0: en la Radio Católica Mundial. Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres.
1: Queridos hermanos de Radio Católica Mundial, les damos la bienvenida para nosotros las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Es una gran alegría poder, poder contar con su presencia en este programa de evangelización. Eh, en el día de hoy nos les acompaña la hermana Ángela María y la hermana María Paz. Estamos transmitiendo desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali en este espacio radial de... Conectados en Familia
2: Conectados en
3: familia. Siendo luz para todos los hombres la paz de Jesús, queridos hermanos, en este día que el Señor nos permite podernos reunir nuevamente. Estamos muy contentas de estar acá. Eh, les recordamos que somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y que este espacio es de ustedes, que pueden participar, escribirnos, llamarnos. Así que esperamos que estén muy activos también durante esta hora. Y damos la bienvenida a aquellos que se conectan por primera vez y también a aquellos que siempre nos han acompañado. Y eh, Bueno, hermana, ¿qué tal si en este momento nos unimos como familia y empezamos este programa? Es hora de, hora de comenzar. Estamos
2: conectados.
1: Queridos hermanos, los invitamos en este momento a ponernos en presencia de nuestro Padre Celestial, amado Padre Celestial, Colocamos nuestra vida a tus pies, te, pide, te pedimos que tu mirada de amor penetre en nuestra vida, nuestro corazón, nuestra inteligencia, todo nuestro ser, porque nada oculto queda a tu mirada, Señor. Nos colocamos tal cual somos, Señor, nuestras miserias, nuestras debilidades, todo aquello que de pronto no te agrada, Señor, pero que de pronto queremos dejar atrás y no somos capaces, Regálanos esa fortaleza de lo alto para dejar a un lado aquello que nos separa de ti. Queremos que nuestra vida sea una gran sonrisa para ti, que tu alegría y tu contento se pueda reflejar en nuestra vida, Señor. Danos la gracia de poder ser mejores, de poder dejar lo que de pronto te ofende, Señor. Regálanos la gracia también de la sanación nuestra alma necesita ser sanada Señor pero solo tu amor solo tu amor transformante puede regalarnos la salud espiritual del alma del cuerpo de las emociones porque nuestro corazón herido a veces nos limita no nos deja avanzar y también hace que podamos herir a otros te pedimos Señor que nos guíes que nos ayudes y nos muestres el camino, que nos ayudes a ver los obstáculos que se presentan ante Él para poder sobrepasarlos y para poder seguir este camino que nos presentas, este camino de santidad. Haz que nuestra vida sea útil, Señor, que podamos servirte con amor, que podamos dar buen testimonio ante nuestros hermanos. Y te pedimos, Papá, que nos ayudes a comunicar tu luz, tu fuerza y tu amor ante todos los que nos rodean, para que podamos ser buenos testimonios de que tenemos un Padre en el cielo que nos ama, que nos protege, pero que también nos corrige.
3: María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén. Amén.
2: Tu batería está cargando. No te desconectes.
3: Bueno, y después de haber hecho esta oración, que es muy importante para nosotros, como católicos, poder siempre encomendar nuestras acciones, nuestras actividades al Señor, para que así fluyan más, porque cuando invocamos la presencia de Dios, pues viene el Espíritu Santo en nuestra ayuda. Así que ya habiendo pedido esta ayuda celestial, pues comencemos a meditar hoy en la oración dominical, que es la oración del Señor. Vimos hasta el momento, hermanos, por qué Cristo, eh, es maestro y al ser Dios y al ser hombre y como al ser Dios nos enseñó a tener un trato íntimo, un trato filial, un trato cariñoso con el Padre Celestial pero también al ser hombre pues nos enseña al asumir nuestra propia debilidad cuál es la manera perfecta de poder orar a nuestro Padre del Cielo porque no sabemos, no lo conocemos, nadie nos ha explicado, pero Él sí lo hizo y precisamente por eso vemos que es maestro Porque ante
1: todo es, enseña, enseña. Uh -huh. Y cómo enseña Nos enseña siendo hijos En la oración del Padre Nuestro Que meditaremos frase por frase Si el Señor nos da vida eh, Vamos a encontrar que primero Jesús nos
3: demuestra con hechos Con realidad Que es ante nada hijo Uh -huh, claro que sí Y pues durante muchos siglos Nuestra relación con Dios fue totalmente distante Fue lejana Era una relación casi que inalcanzable ¿Cierto? Solamente unos pocos eh, amigos Por decirlo así se les permitía Ese trato, esa cercanía con el Señor Como por ejemplo Moisés O por ejemplo Abraham eh, Quienes eran elegidos Eran unos ungidos especiales Que podían tener ese acceso Y a través de ellos Dios le hablaba a su pueblo esa era la manera, ¿cierto? Pero Jesús, con toda su dignidad, ha querido romper el hielo. Ha querido decir, bueno, no, este, este, esta relación tan distante no puede seguir así. Y por eso Él ha venido, de alguna manera, a cortar esas distancias que había entre el hombre y Dios, entre Dios y los hombres, para conducirnos a una relación de confianza, para conducirnos a una relación de cariño, de ternura filial, de podernos sentirnos hijos, de podernos sentirnos amados por Él y que también Dios se pueda sentir amado por sus hijos, se pueda sentir eh, reconocido como Padre y Señor que es. Y esto es hermosísimo, hermanos,
1: porque realmente hoy podemos decirle a Dios, Papá, porque Jesús nos da esa posibilidad, Él nos enseña por primera vez en la historia a tratar con ternura a Dios, porque nos enseña a decirle Aba es decir, es, esto significa pa padrecito, papacito mío. O oh, papito. O oh, papito, ¿no? Entonces, esa ternura que Jesús nos enseña y nos impregna, saber que Dios es tan cercano a nosotros, es importante que la descubramos, porque al descubrirnos como hijos amados del Padre Celestial, vamos a ver que es, esta vida en la tierra no se trata sino de darle ese contento, esa complacencia a, al Padre Celestial, porque ante nada somos hijos de Dios. Por eso, el programa del día de hoy se llama... Padre nuestro. Iniciemos entonces con la frase de un santo.
0: Conéctate con este pensamiento.
3: Dice San Maximiliano María Colbe: Con la oración conocemos nuestro puesto en presencia de Dios. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros?
1: Realmente, hermanos, esta frase nos anima a entender que muchos se quedaron en el Antiguo Testamento porque se quedaron con la idea de que Dios es un Dios castigador, un Dios diputado, un Dios lejano, pero realmente Cristo vino a enseñarnos que esa imagen que teníamos de Dios era equivocada porque... Verdaderamente nos enseña quién es Dios y qué ha hecho por cada uno de nosotros Y también nos enseña quiénes somos nosotros Es decir, ante Dios nos descubrimos tal y como somos Con nuestras cualidades, con lo bueno que Él ha colocado en nosotros Pero también con nuestras miserias, con los, nuestras limitaciones ¿Por qué? Porque al vernos tal cual somos, a pesar de nuestras miserias Sabemos que Dios puede obrar en nuestra vida Porque
3: somos hijos de Dios Pongámonos a pensar, hermana María Paz, por ejemplo, cuando un niño pequeño eh, le dice a su papá que quiere helado, ese niño pequeño, pues hasta donde yo sé, no he visto el primero, que le diga al papá, papá, tú que eres tan bondadoso, tú que eres el que trae el sustento hasta casa, podrías meter la mano en tu bolsillo y mirar si hay un dinero para que tú me puedas eh, complacer con un rico helado que tengo ganas, no. El niño no dice nada de eso, el niño no, no, no está para discursos, no está uh -huh. para formalismos, porque no, simplemente el niño pequeño sabe que su papá le da, sabe que su papá es providente, es generoso. Esa es la relación que vino Jesús a enseñarnos a nosotros. Y qué bueno, hermana, ese
1: ejemplo, porque a veces tratamos a Dios, creemos que entre más elaborado sea nuestro discurso, uh -huh. más elevado, entre más teológico, más teológico eh, pe pensamos que Dios lo va a escuchar, más uh -huh. Y a veces decimos palabras por decirlas, pero lo importante, hermanos, es que lo que le digamos a Dios Nazca desde lo más sí, profundo de nuestro corazón uh -huh. Decirle, papá, tú lo sabes todo, pero quiero contarte esto que me pasa uh -huh. Mira que no me fue bien hoy en el trabajo, tengo otra dificultad Acuérdate de mí, señor, o sea, con esa humildad que nos caracteriza porque sabemos quiénes somos Nos dirigimos a un, ante un padre que no es cualquier padre es el Padre Todopoderoso, y en esa confianza de
3: hijos, pues nos relacionamos con Él. Exactamente, y hermanos, aunque para el hombre era imposible, realmente era imposible volver a ese diálogo con Dios después de que ocurrió el pecado original, ya que habíamos perdido completamente pues la gracia y no sabíamos cómo dirigirnos a Él. ¿sí? Antes era súper delicioso porque salíamos a pasear con el Señor, Él nos tomaba de la mano, en o sea, el paraíso, era sí. hermoso en el paraíso esa relación con el Señor, pero a raíz del pecado original todo esto se rompió y ya no sabíamos ni cómo dirigirnos a Él, al Padre. Entonces Jesús vino a enseñarnos cómo hacerlo y es simplemente es como niños pequeños confiados en las manos de su Padre Celestial y precisamente Jesús vino a romper todos estos esquemas y digamos como todas estas estructuras que teníamos y uno de ellos es a través del puente de la oración así como se, se formó un gran abismo entre Dios y los hombres la oración que vino a enseñarnos Jesús fue como ese puentecito que Él colocó para que nuevamente pudiéramos entrar en ese diálogo y en esa relación. Es que realmente el daño que causó
1: el pecado original fue muy grande, o sea uh -huh. que cre creó un muro, o sea no era posible para el hombre poder dirigirse a Dios, por eso eh, en el Antiguo Testamento y también los mismos judíos eh, se indignaban uh -huh. al ver que Jesús se dirigía a Dios, a Dios como Padre es un nombre impronunciable, ¿cómo le vas a decir Padre? porque no entendían realmente el corazón del Padre y cómo este Padre Celestial quiere acercarse a cada uno de nosotros, ¿no? porque por eso mismo Jesús se hace hombre para romper este muro, ¿no? y al ser carne y hueso se acerca a nosotros y acerca a nuestra vida esa presencia de Dios. Uh -huh. Por eso es tan importante, hermanos, de pronto lo han escuchado en otros programas, pero es importante que lo tengamos claro porque de ahí radica nuestra esencia como cristianos, el entender que Jesús con su muerte, con esa entrega voluntaria, nos compra a cada uno de nosotros esa posibilidad de ser hijos de Dios. Por eso cada uno de nosotros tenemos una deuda con el Señor, por decirlo así, y Él mismo paga esa deuda con uh -huh. su vida, porque Él era santo, Él no tenía culpa alguna, carga con nuestra culpa, y muchos dirán, pero es que yo no vivía en esa época. No. Él, desde ese entonces. Desde ese entonces hasta el fin de los tiempos, cargo con todos los pecados, incluso con los que ya cometiste y con los que vas a cometer, con cada uno de nosotros, ¿para qué? Para brindarnos a cada uno de nosotros la posibilidad de abrirnos la puerta del cielo, poder amistarnos con Dios porque éramos enemigos de Dios. Esto suena un poco fuerte. O sea, ¿cómo yo puedo ser enemigo de Dios? O sea, el, el, el pecado nos hace enemigo de Dios y Jesús, con su muerte, Hace que, como usted lo decía, hermana Ángela, este puente se restaure y podamos tener esa cercanía y tener esa gracia, ese atrevimiento, porque hmm. incluso en la misma misa decimos, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, tenemos esa gracia porque Jesús nos
3: la ha comprado. Ciertamente, hermana María Paz, definitivamente la misericordia de Dios es es inmensa, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues Jesús tomó nuestra condición de humana, ¿verdad? Es decir, vino al mundo como uno de nosotros para convencernos precisamente de que el Padre Celestial nos podía perdonar, ¿sí? O sea, nos daba esa posibilidad y que incluso nos podría llamar hijos. O sea, como que cada vez el Señor nos daba una cosa y luego otra y luego otra porque realmente... Eh, la, para Dios la dignidad del hombre es muy grande uh -huh. y Dios nos, nos quiere hacer sus hijos, los hijos del gran rey, los hijos del gran Dios. Y esto era muy difícil de creer ya que por siglos, como tú decías, habíamos sido enemigos. Sí, o sea, usted sabe qué es ser enemigo. O sea, son dos personas que, que no se quieren, son dos personas que se persiguen, son dos personas que no se hablan, que no se tratan, que se evaden, que se evitan. Eso éramos para Dios. Incluso algunos llegaron a morir en ese entonces solo con tocar el arca de la alianza. Imagínense la severidad de Dios.
1: <risa> Increíble. Y uh -huh. pues muchos dirán, pero ¿cómo así que enemigos de Dios? Uh -huh. Pues sí, eso nos lo enseñan, nos lo dice la palabra del Señor en Romanos 10, 12. Uh -huh. Dice, éramos enemigos de Dios. La, la misma palabra de Dios nos lo dice. ¿Y por qué no? ¿Por qué, por qué esa enemistad? O sea, ¿Dios se volvió nuestro enemigo? No. O nosotros nos volvimos Exacto. enemigos de uh -huh, Dios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque libremente nos alejamos de su amor y hicimos lo que ofendía su corazón. Exacto. Y a tal punto que lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, buscamos otros amores que no eran el amor de Dios. Colocamos otros ídolos en nuestros corazones. Y por eso eh, nos vemos la, en la palabra que hacían ídolos de piedra, que iban adoraban otros dioses, mm. y eso nos enemistó con Dios. Y esto quiero decirlo, hermanos, que no solo pasó en el Antiguo Testamento. Actualmente, hoy en día, también nos volvemos enemigos de Dios, aun cuando Jesús nos ha comprado la salvación y nos ha amistado con Él. Pero libremente, cuando pecamos, cuando buscamos otros ídolos que pueden ser no el ídolo de piedra como en el Antiguo Testamento, sino otros ídolos que ponemos en nuestros corazones. ¿Cuáles? Piensa en este momento, si tienes algo que ocupa el primer lugar que no sea Dios, que ha desplazado uh -huh. de ese de trono, de ese reinado a Dios, eso es un ídolo, hermanos. Uh -huh. Puede ser una persona, puede ser un deseo, una ambición, una cosa, eh, un animalito, en fin, cualquier cosa uh -huh. puede llegar
3: a ser ídolo
1: nuestro. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente.
3: Bueno, y después del tiempo, luego de tanta larga espera y preparación, pues llegó el Mesías, ¿verdad? Pero no cualquier Mesías, sino el mismo Hijo de Dios que asumió nuestra condición humana para rescatarnos del pecado y para restaurar esa relación con el Señor. Entonces, cuando el discípulo, hermana, le dijo a Jesús, al Maestro, enséñanos a orar, Señor. Hay como una conmoción, porque lo primero que Jesús dice es, cuando vayan a orar, digan Padre nuestro que estás en el cielo. Con solo eso, yo creo que tembló la tierra con esa primera palabra porque era y era la primera vez que se escuchaba de que Dios es Padre y que además es nuestro, ¿cómo así? Uh -huh. Realmente a veces, hermanos, desmeditamos mucho esta
1: oración y no ponemos importancia a a lo que realmente Jesús nos quiso decir con esta oración del Padre Nuestro. De ahí eh, la importancia que, de poder meditar frase por frase este Padre Nuestro, porque esto comprende una riqueza eh, que cuando la entendamos podemos hacer la vida en nuestros corazones. Uh -huh. Es decir, es saber que Dios es Padre, pero no cualquier Padre, es Padre mío. Y que nos espera, a lo largo de, de estos programas vamos a explicar todas las peticiones del Padre Nuestro. Pero es importante que entendamos esta primera, porque esta primera, al decir Padre Nuestro, parte todo. Uh -huh. Si yo no veo a Dios como Padre, hermanos, sencillamente, o sea, no lo voy a hacer vida en mi vida, eh, no voy a esperar el reino de Dios en mi vida, no voy a santificar su nombre, no voy a hacer su voluntad, en fin. Tengo que reconocer a Dios como Padre.
3: Hoy en día, hermana María Paz, y yo creo que a los oyentes también les pasa, pues que uno a veces dice el Padre Nuestro a las carreras, ¿no? Uh -huh. A veces uno no tiene mucho tiempo, entonces uno lo dice como mecánicamente eh, corriendo, ¿no? Pero si realmente nos detenemos a pensar en ese Padre, veremos la grandeza de poderle llamar con ese título, con ese nombre. Si de verdad contempláramos eh, ese misterio de que Dios sea nuestro Padre, yo creo que como Teresita, el niño Jesús que ya hemos dicho varias veces, nos pondríamos a llorar, ¿verdad? Y este es un acto de confianza cuando le decimos padre, es un acto de reconciliación, es un acto de, de poder romper ese muro que nos dividía y ya, darnos un abrazo y decir, aquí estamos Padre, somos tus hijos, nos hemos equivocado, nos equivocamos todos los días, pero bueno, o sea, queremos poner nuestras vidas en tus manos y que seas tú eh, el, el señor y rey de nuestra historia
1: y muchos se preguntarán bueno pero cómo podemos lograr eso no cómo podernos ganar la confianza de nuestro padre hmm. eh, llamándonos eh, de nuevo hijos uh -huh. para aquellos que se están preguntando esto lo vamos a ver en la segunda parte de en nuestro programa vamos a dejar las cosas hasta el momento pasando a nuestra si siguiente sección viviendo el hoy diciendo juntos padre que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en...
0: Viviendo el Hoy. Conectados.
2: Conectados.
3: Y antes de vivir este Viviendo el Hoy, vamos a recordarle a todos nuestros queridos oyentes cómo es la manera como se pueden contactar con nosotros. Entonces, nos pueden llamar desde los Estados Unidos al número 866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos al 1-205-271-2976. Y también no se olviden que en nuestras redes sociales, allí los esperamos en el chat para que participen activamente de este programa. Ahora sí, hermana, ¿qué nos tienes para vivir viviéndolo hoy? Bueno, quiero compartirles una iniciativa de
1: unos jóvenes mexicanos llamado Junior. no sé si la han escuchado. No, jamás. Bueno, realmente esta iniciativa eh, de estos jóvenes mexicanos eh, tiene como objetivo repartir el amor de Dios en las acciones del día a día. Mm. Es hermosísima. Resulta que Junión es un proyecto... Eh, de unos jóvenes mexicanos que buscan animar a las personas a repartir el amor de Dios en su vida diaria uh -huh. Una meta que quieren lograr por medio de una particular iniciativa Durante la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró, se celebró en Lisboa Los jóvenes eh, pertenecientes a este proyecto repartieron agua y post-it con frases motivadoras eh, los carteles que llevaban tenían frases como el único salvavidas en la Eucaristía. Y si aquí hace calor, uh -huh. imagínate el infierno. O sea, frases Uy, que realmente como conmueven y como que estremecen, pero uh -huh. también que llenan de esperanza sabiendo que Dios lo es todo. Uh -huh. Resulta que esta iniciativa nació con Juan Manuel Ortiz, que es el director del proyecto, y que indicó que Junior empezó en enero del 2023 en una feria de apostolado. Él mismo dice que empezó a escribir y repartir pues estos papelitos eh, y estas notas a través de personas para hacerlas sentir más queridas y amadas. Precisamente lo que estábamos hablando sí. eh, de poder descubrir el amor del Padre Celestial en nuestra vida. Pues ese es el propósito de Juan Manuel Ortiz. Eh, él dice que se inspira con la idea de hacer el mundo un lugar mejor para vivir, de que el otro pueda vivir con una pequeña porción del cielo en la tierra y sentir como Dios nos ama a cada uno por sorpresa, indicó. Él resalta que la meta de este proyecto es lograr un mundo mejor con una gran cadena de amor. Si tú das amor a otro, entonces el otro puede dar amor. Amor uh -huh. a otra persona y así esta cadena, gran cadena de amor se extiende sobre la humanidad. Dice que tiene dos objetivos. El primero, amar más al otro y que tanto nosotros como las demás personas nos dejemos amar más. Es que realmente hermana, si nosotros nos abrimos al amor, no solo pues de mi hermano, sino el amor de Dios, pues nuestra vida inmediatamente se va a transformar uh -huh. porque el amor transforma corazones. Uh -huh
3: es verdad hermana, el amor lo vence todo y ahora que hablabas del amor definitivamente me hiciste acordar de esa frase de San Juan de la Cruz que dice pon amor y sacarás más amor uh -huh. entonces esos jóvenes que se han puesto la camiseta por el amor por hacer obras de caridad con una palabrita, con un acto de misericordia pues lo que están haciendo es sacar más amor, o sea ellos a, a cambio reciben más amor del que han dado Así. Eh, Ortiz nos eh,
1: cuenta en este artículo que a fin de cuentas Él quiere sentir y vivir Tanto la fe como el amor A través de Dios Usando Union como una herramienta Como un juego mm. Y dice que su sueño Es lograr que el 11 de noviembre De todos los años Se convierta en un día Donde las personas se unan Como una comunidad Para mostrar el amor de Dios mm -hmm. eh, Es muy bonito Porque también invita a cada persona A ser parte de esta iniciativa Dice que puede compartir y repartir eh, los mensajes a los demás empezando por ti. La idea es que se use esa herramienta para que cada persona pues, se pueda sentir mejor persona cada día y que esa herramienta se pueda replicar eh, en todos los países. Inicialmente, pues estos eh, papelitos, estos stick, solo se consiguen en México, pero mm. la meta es crear alianzas con imprentas para que en todos los países del mundo se puedan repartir estos mensajes de buena voluntad. Y es muy bonito porque puede ser una iniciativa muy sencilla, pero no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, que cuando te llegan unas buenas palabras, de pronto cuando recibes una notica o un buen consejo o lees un artículo, una frase que te llega al corazón, como que se te alegra el día, ¿no? Sientes como que Jesús te está hablando a través de eso y realmente... Eh, es una sencilla herramienta, pero yo creo que una herramienta muy profunda porque también Dios, en lo sencillo, obra grandemente. Uh -huh. Entonces, qué importante que también saber y conocer, no solo con papelitos, sino saber que a través de nuestra vida también podemos ser replicadores del amor de Dios, sabiendo que si hemos descubierto eh, que en nuestra vida tenemos un Padre que tanto nos ama. Podemos brindar ese amor a través de una palabra, una sonrisa, una mirada, un buenos días, Dios te bendiga a otras personas.
3: Uh -huh. Qué hermosa iniciativa y creativa de estos jóvenes porque a pesar de la sencillez de hacer un, un, un pequeño mensajito, no sabemos el gran bien que esto puede traer una persona, o sea, no nos llegamos a imaginar el gran bien que puede traer a una vida un mensaje. Puede ser un mensaje de salvación, puede ser el mensaje que esa persona estaba esperando Bueno, saludamos entonces en este momento, aprovechamos a todos los que se están conectando a nuestras redes sociales En el Facebook saludamos a Emma, a Marillita, a Yamilet, a Valvina, a José, a Estela También saludamos a Katy, a Brian, a Javier, a Telvina, a Lorena, a Juana y a Madeline también saludamos a todos los que están en nuestras redes en YouTube, eh, también a los que se encuentran en EWTN en YouTube, Radio Católica Mundial, saludamos. A todos los que allí eh, se están conectando, muchísimas gracias por toda su asistencia y esperamos que por favor nos sigan escribiendo y nos sigan encomendando sus intenciones. También queremos decirles que todas estas intenciones de
1: oración que colocan a través de nuestro chat las tendremos en cuenta en nuestras oraciones personales, colocándolos a los pies de Jesús Eucaristía porque como gran familia oramos unos por otros, porque como tenemos un mismo Padre, también somos hermanos uh -huh. de ese mismo
3: Padre. Así es. Bueno, hasta aquí el Viviéndolo Hoy.
2: Seguimos conectados, seguimos conectados.
3: Seguimos conectados en familia con nuestro tema del día, Padre, Padre nuestro. nuestro. Quedamos pendientes de responder cómo volvimos a ganarnos la confianza de nuestro Padre del Cielo, volviéndonos a llamar nuevamente hijos. Bueno, esa respuesta la encontraremos en la siguiente palabra del Padre Nuestro.
1: Jesús dijo, no dijo, Padre mío, sino Padre Nuestro. Es decir, que Él estaba pagando la deuda por cada uno de nosotros, o sea, por todos. Uh -huh. Y le clamaba al Padre que volviera, que nos volviera como hijos suyos, hermanos de Jesús, incluso que fuéramos Él mismo, que Jesús pudiera decir en nuestros corazones, Padre. Uh -huh.
3: Bueno, y Jesús Maestro, con esto, pues hace varias cosas. Entonces, por un lado, nos enseña a ser hijos. Nos dice cómo recuperar el trato filial que no teníamos desde hacía muchos siglos. Por otro lado, paga nuestra deuda, que nos hacía totalmente enemigos de Dios. También se pone como mediador ante el Padre para que no solo nos perdone, sino que nos conceda el nuevo título de hijos de Dios. Y finalmente, no se guarda sus riquezas para sí solo, pudiéndolo hacer como Dios, sino que las quiere compartir porque es generoso. Entonces, mire todas las riquezas que encierra esta oración que nos enseñó Jesús. Por eso nos la enseña
1: precisamente para claro. que podamos valorar, ¿no? Hermanos, realmente podemos comprender que la oración del Señor, o sea, el Padre Nuestro, es una oración que tiene como propósito... Filializar el corazón del hombre mm -hmm. Un, Unos dirán, bueno, ¿y ¿eso <risa> sí. qué significa?
3: Bueno, Está interesante el término Es filializar. decir,
1: <risa> ayudar, ayudarnos a comprender ante todo que somos hijos claro. Porque si, si tenemos padres, somos hijos Y si somos hijos, tenemos que saber cómo nos debemos comportar con el padre Porque soy, si soy hijo, tengo que... Cuando tengo un papá, tengo deberes y derechos, ¿cierto? Eso nos lo enseñan en el colegio, que claro. todos tenemos deberes y derechos con nuestros padres. Igualmente, si, si soy hijo de nuestro Padre Celestial, tengo también unos, unos deberes. ¿Cómo me tengo que
3: comportar y cómo tengo que llevar esa dignidad de hijo de Dios? Exactamente, tú lo has dicho, hermana María Paz. O sea, esta relación con el Señor, como hemos venido diciendo, es una relación de cariño, de confianza, de amistad pero también de obediencia. Uh -huh. O sea, no nos podemos olvidar de esa gran virtud y de ese gran deber de ser obedientes. Jesús nos enseña a obedecer y para los que dicen, no, pero eso dónde está escrito, eso dónde está, quién lo dijo, pueden consultar en Hebreos 5.8, allí está. Y de esa manera pues pidiéndonos pues esta obediencia, nos va poniendo su propia sangre en nuestras venas, es que Él entregó hasta su última gota de sangre, no fue un poquito, fue toda su sangre. Entonces a raíz de eso empezamos a ser hijos de Dios y poco a poco nos vamos pareciendo a Cristo y que Dios Padre cuando nos vea cada uno de nosotros pueda ver a ese Cristo, a ese Hijo único, a nosotros en el Hijo. ¿Me hago entender? Sí, hermanas, que sus palabras
1: me acordaban de unas palabras de nuestro Padre fundador, uh -huh. que nos decía que nuestra meta aquí en la tierra es imitar tanto a Jesús que podamos hacer ser otros Cristos aquí en la tierra. Sí. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al cielo, no decía un poco en, en torno de broma, ¿no? Decía que San Pedro va a estar a la entrada del cielo con la lista de, de los que se merecieron, pues realmente la entrada, pero como nadie es digno y nadie merece entrar eh, en el cielo, sino realmente el único digno es Jesús mismo, ¿no? Entonces, para poder llegar a entrar, decía, cuando te pidan el, el nombre, San Pedro te pide el nombre, tú vas a decir, eh, bueno, ¿cuál es tu nombre? Entonces tú vas a decir, por ejemplo, yo me llamo Jesús y en voz baja dices, Ángela. <risa> para que eh, vean que es Cristo el que entra
3: Bueno, en realidad el Jesús era más por la par para la parte masculina ¿no? Porque pues el hombre se identifica pues obviamente más con Jesús uh -huh. Y decía el Padre Antonio, en el caso de las mujeres Ustedes entonces deberían, cuando San Pedro les pregunte al llegar al cielo Usted cómo se llama, entonces uno de mujer Dice primero María, duro, y más, pa más bajito ya el nombre de uno Por ejemplo, María, paz Sí, o María, Ángela Y en el caso de los hombres Jesús, David O Jesús, Pedro, eh, Pedro.
1: <ríe> Bueno, entonces A trabajar duro, hermanos uh -huh. Porque realmente si eh, la medida está En Cristo Jesús y en María Santísima Nos toca un camino un poquito largo
3: Pero que vale la pena uh -huh. Y de la misma manera, hermana María Paz Cuando Jesús decía Nuestro, ¿cierto? Le recordaba al Padre que Él había pagado la deuda por todos nosotros y que ahora, de ahora en adelante, vería a lo largo de la historia en nosotros cómo su Hijo amado le complacía a través de corazones de su Hijo fiel, de sus hijos fieles que le aman. sí Es decir, mejor dicho, para Dios Padre. Ver en cada uno de nosotros es ver la réplica de Jesús, ¿sí? Uh -huh. Él es feliz de estar, su delicia es estar con los hijos de los hombres. Entonces, nuestra misión de hijos es poderle recordar al Padre que aquí está su hijo, el, el gran hijo, eh, su único, su, su unigénito y supremogénito que es Jesús. Entonces, cada vez más nos tenemos que parecer más a Él y ponernos, y, sí, o sea, convencernos de que estamos hechos a su imagen y semejanza. Es muy hermoso, hermana Ángela, porque meditaba que realmente, pues,
1: el único digno de poder llamar a Dios Padre es Jesús, ¿no? Uh -huh. Y que Él, al enseñarnos el Padre Nuestro a cada uno de nosotros, es como el replicar ese eco de sí. esas veces que Él, en el silencio de su corazón, cuando subía a la montaña, le decía tiernamente al Padre, uh -huh. Padre, ¿no? Entonces, cada vez que hicimos el Padre Nuestro, es como si lo dijéramos, si Jesús lo dijera en nosotros al Padre. Uh -huh. Pero obviamente tiene que haber una vivencia, no solo de palabras, sino desde el fondo del corazón, saber que, y conocer y sentir que puedo decirle Padre a nuestro Padre Celestial, porque Jesús nos ha dado esa oportunidad. Uh -huh. Y por eso es hermoso comprender que la oración del Señor... Eh, eh, se ven, ve o sea, se, se dice en el mundo entero. O sea, qué bonito ver que esa esa voz que se ha replicado eh, desde un inicio se extendió por mundo, el mundo entero y que se pronuncia eh, con los labios, eh, desde esta oración que se pronunció con los labios de Cristo, uh -huh. se pronuncia ahora desde los labios de todas las personas que nos decimos católicas y que desde el fondo en el corazón queremos reconocer eh, a Dios como Padre, ¿no? Uh -huh. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Estamos haciendo, pues, esa eco de esa voz que
3: Dios hizo, que Jesús hizo hace
1: más de dos mil años. Uh -huh.
3: Tan bonito, hermana, con, pues, poder comprender eso y poder, tal vez, de pronto imaginarnos un poco, precisamente porque esas palabras ya se las decía el Hijo, al Padre, desde los cielos, ¿sí? ¿sí? Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, desde allá, él se, los estaba, se lo decía a, a nuestro Padre del Cielo desde el comienzo de los tiempos, desde su eterno hoy, porque ni siquiera para Dios hay tiempo, ¿cierto? Entonces contemplar estas palabras que de alguna manera están desde la eternidad en Cristo y por lo tanto que nosotros ahora podemos decir desde nuestra condición de humanos, desde nuestra vida terrenal, es como pensar y asimilarlo a que Jesús bajó del cielo, ¿cierto? Pero también bajaron sus palabras, bajaron sus oraciones, uh -huh. o sea, bajó Cristo con todo su ser, con toda su esencia. Entonces es hermoso saber cómo eh, en nuestros labios está depositada esa misma oración que Jesús tal vez le decía al oído a su Padre del cielo cuando estaban allá en el cielo, en la eternidad, y también a quien cuando vino Jesús en su existencia como hombre, ¿no? Entonces es hermoso poder... De pronto, si te cuesta el Padre Nuestro, ponte a pensar, bueno, y, si, ¿y cómo lo haría Jesús? O sea, es como elevarle un poema al Padre, o sea, definitivamente Está, son palabras hermosas. Estaba pensando, hermana, que
1: en ese conocimiento que Jesús tenía del Padre, que era pleno, porque como usted lo decía, o sea, toda la eternidad, o sea, compartiendo con el Padre, expresaba estas palabras y nos las enseña a decir, o sea, tiene una esencia y una profundidad impactante, uh -huh. y por eso muchos santos... Eh, meditando esta hermosa oración Podían pasar horas mm, O sea, solo diciendo sí. Padre Como el ejemplo de Santa Teresita Que usted daba anteriormente Porque está la esencia de Cristo Dirigiéndose a su Padre Realmente eh, Esta oración no es solo para repetirla Hermanos, es para meditarla Padre Padre, Padre mío, Padre mío que estás en el cielo. Si nos ponemos a meditar, yo creo que no alcanzamos a hacer uh -huh. un santo rosario porque nos detendríamos en, en la profundidad de cada una de, de estas palabras y la idea es poder entender ese sentido porque, piénselo hermanos, si le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, porque Jesús nos enseñó una oración que a nuestros ojos puede ser un poco sencilla, eh, pero realmente... En la sencillez actúa Dios y realmente desde
3: la sencillez está la profundidad de lo que realmente Jesús nos quiere enseñar. Uh -huh. Y hermana María Paz, también pongámonos a pensar, bueno, ¿a quién se le ocurriría llamar a, a, a Dios Padre? ¿no? Es más, a Jesús precisamente lo crucificaron uh -huh. por llamar a Dios Padre. ¿Cuánto más pues no harían con nosotros si también en ese entonces nosotros nos hubiéramos atrevido a decir ello? ¿no? Entonces, pero más difícil que eso es comprender que esa es la verdadera esencia de Dios, ser papá. sí, Esa es su esencia, ser papá, ser padre. Su esencia es crear hijos, su esencia es sostener nuestras vidas con su amor, con su poder. Es poder proveernos de bienes porque es un papá providente, generoso, que es, es dador dador de bienes y que nos colma con su protección y con su esperan esperanza y que nos orienta a cumplir nuestra misión, ¿sí? O sea, no solamente es crear por crear, sino crear porque cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida, un destino. Estaba pensando que Dios es padre porque quiso ser padre.
1: Sí. Muchos padres hoy en día son padres de pronto por accidente o porque no lo esperaban, porque les tocó, mm. en fin, por muchas circunstancias. Sí. Pero Dios decidió ser padre, a pesar de que, hermanos, o sea, realmente es que nuestra mente no alcanza a comprender esta magnitud. Dios, padre, está elevado por encima de absolutamente todo. Y nosotros, en comparación con él, somos absolutamente nada, o sea, somos menos que una hormiga, hermanos, mm. o sea... Pero Dios, siendo esa gran altísimo, o sea, estando por encima de todo, quiso que ese pedacito de nada, o sea, cada uno de nosotros fuéramos hijos suyos. O sea, entender esto es impresionante. ¿Y por qué, hermanos? Porque Dios, Dios es amor, nos lo enseña la palabra y al ser amor no quiso guardar ese amor para él mismo, sino quiso volcarlo y uh -huh. darlo a cada uno de nosotros. Y es importante que entendamos esto, hermanos, porque ese amor tiene que hacerse vivo en nuestra vida. Es decir, cada uno de nosotros estamos llamados a tener una experiencia de amor del Padre Celestial. Si no la has tenido en es, eh, hasta ahora, es importante que tú le pidas la gracia, Señor, Señor, enséñame a aceptar y sentir tu amor en mi vida porque el amor no son solo palabras, hermanos. O sea, sí tenemos que hacer una cesis, es decir, una, una, un, un esfuerzo. esfuerzo diario para poder agradar a Dios, pero es importante experimentar el amor de Dios en mi vida, o sea, tener una experiencia de intimidad del amor de Dios en mi vida. Esto es una gracia, hermanos, una gracia de lo alto que hay que pedirle al Padre. ¿Por qué hay que pedírselo? ¿Por qué? Porque si experimento, el amor de Dios en plenitud en mi vida, hermanos, voy a, voy a sentir que lo demás es nada, uh -huh. es nada en comparación con el amor de Dios. ¿Cómo es esto? Si tú experimentas el amor de Dios, vas a sentir que lo que te ofrece el mundo, lo que te ofrece la carne, lo que el mismo demonio te puede ofrecer, no vale la pena. Es pasajero, es efímero, es algo que se esfuma. Es decir, es decir tú puedes decir, o sea, tú me vas a ofrecer esto sabiendo que he experimentado el amor de Dios en mi vida, olvídalo, o sea, uh -huh. no lo cambio por nada, o sea, uh -huh. es como el que, no sé, imagínate que has probado el postre más delicioso del mundo y te ofrecen, no sé, una galletita barata, tú vas a decir, no, eso no es nada, o sea, uh -huh. yo no voy a cambiar lo que verdaderamente vale la pena. Uh -huh. Pidamos esta gracia al Padre del Cielo, ¿y qué les parece si... Pidiendo esta gracia, eh, escuchamos una canción para poder eh, tener esa, esa gracia de poder decirle a Dios, Padre, ayúdame a experimentar tu amor en mi vida.
3: Digamos todos, Padre, que todos te conozcan y te amen.
0: y los astros del cielo Seguimos conectados.
1: Seguimos conectados. Acabamos de escuchar la canción Dios y tenemos el tema del día de hoy, Padre nuestro. Realmente es importante descubrir a Dios como Padre en nuestra vida y es lo que hemos hablado a lo largo del programa. Saludamos también a aquellos que se conectan desde diferentes países, nos están escribiendo desde Argentina, desde Ecuador, desde Brasil, desde Estados Unidos, a cada uno de ustedes un gran saludo y gracias por estar conectados. Qué bonito ver que nos podemos conectar desde diferentes padres, partes del mundo, <risa> reconociendo que tenemos un mismo Padre, Exacto. nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Bueno, vamos a concluir, es momento de concluir uh -huh. nuestro tema. Diciendo que el Padre Nuestro es la oración de un hijo, ¿no? Del hijo, la oración que ha sido propuesta por Jesús para los que quieren vivir realmente como hijos. Uh -huh. Entonces la pregunta ahora es, ¿la queremos acoger en nuestra vida?
3: Uh -huh. Bueno, pues esa pregunta esa pregunta la tenemos que responder cada uno de nosotros. Y yo los invito, hermanos, a que aquellos que de pronto... Eh, no han tenido una buena relación con sus papás de sangre y que por ende les cuesta un poquito esa relación con el Papá del Cielo, nuestro dulce Padre del Cielo, no se preocupen, no se angustien. El Señor nos da el tiempo. El Señor es un Dios súper paciente y misericordioso. Y un, un secreto para podernos empezar a acercar a Él es precisamente esta oración. Hagámosla, hagámosla de corazón en las mañanas o antes de dormir Ve a tu cuarto, eh, cierra la puerta, y tal vez abriendo tus manos, cerrando tus ojos, simplemente di la oración, sin más otras cositas que decir, eh, porque, pues sí, claro, no, no te brota nada del corazón porque no sientes como mucho afecto por el Padre Celestial, pero el solo hecho de decirlo, de alguna manera, eh, estás como rompiendo tu corazón, que de pronto se ha vuelto un poco de piedra, de pronto tu corazón se ha vuelto un poco defensivo, un poco arisco porque sabe que de pronto no recibió ese amor de papá y por lo tanto cree que todo lo que represente figura paterna significa violencia, significa rechazo, significa incoherencia de vida y tantas otras cosas a través de la oración sencilla del Padre Nuestro el mismo Padre va a empezar a romper esos esquemas mentales, va a empezar a sanar esas heridas, va a empezar a restaurar nuestras vidas. Y en menos de nada, cuando, cuando tú no te lo esperes, vas a empezar a sentir un cariño y un afecto grandísimo por el Padre del Cielo que nadie te lo va a poder quitar, porque tu dignidad de Hijo de Dios no te la da más que el mismo Dios y que tu, tu, tu convicción de que así es. Entonces, ora el Padre nuestro, eh, hazlo de corazón, de pronto si no te sabes la oración, búscala por escrito, tenla por escrito en tu bolsillo y en momentos difíciles o en momentos de gratitud, dale, o sea, empieza a hacerlo hasta que ya te lo aprendas de memoria y ya puedas hacerlo poco a poco también introduciéndole palabras tuyas y en menos de, de nada ya vas a estar en un diálogo prolongado e íntimo con
1: Él. Así es, hermana, estaba pensando que... Cuando un corazón es lastimado, es uh -huh. herido, uh -huh. pues es muy susceptible a lastimarse con otras cosas. Me imaginaba sí. un corazón con heridas, ¿no? De pronto a veces cuando nos cortamos un dedito y de pronto nos cae por casualidad limón o nos cae algo, de una vez sentimos que nos arde y que nos uh -huh. duele, ¿no? Claro. Nos lastima sí. sin quererlo. Por... Y a veces eh, podemos, eh, con esas heridas que tenemos en el corazón, por esas ausencias paternas, o maternas también pueden ser, uh -huh. eh, nos puede, podemos lastimarnos y podemos ver que de pronto, o sea, sentir de pronto que Dios nos lastima sin quererlo, ¿no? O sea, podemos decir, no, es que no me han pasado cosas buenas porque, o sea, Dios no me ve como hijo o Dios no es mi padre y de pronto podemos estar culpando. A Dios por otras cosas, precisamente porque nuestro corazón ha sido tan herido por uh -huh. otras circunstancias. Y realmente lo que usted decía, hermana, de esta oración sencilla y profunda, como es el Padre Nuestro, como va restaurando, cómo nos va rescatando esa dignidad de hijos de Dios, porque el pecado nos roba esa dignidad. Uh -huh. eh, es, y ese es el propósito del enemigo. O sea, desfigurar esa dignidad de hijos de Dios, esa dignidad que Dios ha implantado en nuestra vida para que, As para hacer como una burla a lo que Dios ha creado y lo vemos en todo, hermanos. Lo vemos por decir algo. Dios como creador se ha ilusionado, se ha ilusionado con cada uh -huh. uno de nosotros, eh, ha, ha creado con tanto amor, pero el hombre hoy en día está diciendo no. Dios se equivocó. Dios se equivocó porque yo soy mujer y, y nací como hombre o soy hombre y nací como mujer y estamos, o sea, realmente levantando el puño contra Dios, atreviéndonos a decir que Dios se equivoca. Y esto es como todo lo contrario a lo que nuestro uh -huh. Padre quiere hacer en nosotros. O sea, quiere brindarnos ese amor y decir, te he dado lo mejor y te ha creado como yo he querido crearte porque te amo tanto. O sea, uh -huh. es como saber aceptarnos y saber aceptar ese amor de Dios plasmado en mi vida porque te ha hecho tal y cual como te soñó.
3: Y esta oración, queridos oyentes del Padre Nuestro, es como ver... Eh, a lo alto de la montaña de la salvación y descubrir en ella un encuentro íntimo con el Señor, es como ir al, al monte Tabor, ¿sí? así como Jesús se llevó a sus mejores amigos allá y se transfiguró y les, les mostró el esplendor de su gloria, cuando rezamos el Padre Nuestro es, cuando, es como si Jesús nos invitara a retirarnos a la montaña a orar con Él, cuando rezamos el Padre Nuestro no estamos solos, estamos con Jesús. Y Jesús en nosotros está diciendo en nuestros corazones desde lo más íntimo, Abba Padre, es Él el que lo dice. Si no fuera Jesús, si no fuera el Espíritu Santo, ni siquiera lo podríamos hacer. Solamente en Él y con Él es que lo podemos decir. Entonces, hermanos, que cada vez que reces el Padre Nuestro, te imagines porque es real cómo Jesús te toma de la mano y juntos van a lo alto de esa, de esa montaña a gritarle al Padre Celestial, que es nuestro único amor y nuestra única esperanza. Bueno,
1: hermana Ángela,
3: ¿qué tal si sí, hacemos una oración eh, concluyendo este programa? Así es, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, en este día en el que hemos podido meditar, un poquito más acerca de la oración del Padre Nuestro Queremos darte las gracias, amado Padre Porque tú cada vez nos acercas más a tu corazón Y abres tu corazón de par en par Para que nosotros, tus hijos, podamos beber De esas riquezas, de esos manantiales de tu corazón Te queremos pedir en este momento Por todas aquellas personas que mm, se sienten alejadas de ti Que de pronto no han experimentado Ni un momento en sus vidas que tú eres un Padre misericordioso porque tal vez has, han tenido experiencias de vida que les han hecho creer que tú eres un Padre castigador, tirano, duro eh, que, que nos rechaza y que nos, que nos trata severamente ayúdanos a entender y ayúdanos a vivir tu amor paternal el diablo de todas las maneras quiere hacernos huérfanos pero tú Padre Celestial de todas las maneras Quieres hacernos hijos y nosotros hoy profesamos nuestra fe, creemos en ti, creemos que tú eres nuestro Dios creador, nuestro Padre santo, nuestro Padre que solamente quiere el bien para nosotros y que nos ha preparado un reino a través de su Hijo Jesucristo, un reino de amor lleno de riquezas inestimables, inextinguibles, en el cual gozaremos por toda la eternidad de ese abrazo. Que, que no hemos recibido En nuestra vida terrena Llena nuestro corazón con tu amor Y cólmanos con tu Ternura paternal Amén amén Bueno queridos hermanos Se
1: nos ha terminado el tiempo Esperamos que sigamos conectados a lo largo de esta semana Meditando esta hermosa oración Del Padre Nuestro Estuvieron con ustedes la hermana Ángela Y la hermana María Paz Mañana seguimos con Más Conectados Dios les bendiga Y recordemos que Estamos en esta hermosa temporada llamada Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios les bendiga.
0: Hemos estado
2: conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido recargada. Ha sido
2: recargada. Hasta el próximo programa. ¡Conectados!